0: O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terão seu primeiro confronto direto no segundo turno nesse domingo, dia 16 de outubro de 2022, às 8 horas da noite, quando ocorre o debate da Band junto a um pool de veículos. Por causa disso, as campanhas dos dois candidatos à presidência têm se preparado nesses dias para deixar à disposição de Lula e de Bolsonaro algumas potenciais respostas que se façam necessárias, a depender do tema a ser debatido, mantendo aquela linha do bateu, levou. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e a partir de agora eu vou te falar todas as notícias essenciais dessa sexta-feira, dia 14 de outubro, em até 10 minutos. Bom, enquanto as campanhas trabalham nas potenciais respostas para os dois candidatos, eles cumprem as suas agendas em viagens pelo Brasil. O Bolsonaro, nessa sexta-feira, dia 14, vai estar no Rio de Janeiro, estado pelo qual construiu toda a sua carreira política. E nessa quinta, o presidente passou por Pernambuco e teve um ato esvaziado com cerca de duas mil pessoas. Lembrando que é no Nordeste onde ele enfrenta a sua maior resistência nessa eleição. Já o ex-presidente Lula chegou nesta sexta-feira em Recife, Pernambuco, onde vai fazer uma caminhada ao lado de outras autoridades locais. E com o Lula é o oposto do Bolsonaro no Nordeste. O ex-presidente vai estar no seu reduto eleitoral. Lembrando a você que todos esses eventos constam na agenda da semana, que fica no site do Correio Sabiá, www.correiosabiá.com.br É um conteúdo em que a gente faz atualizações frequentes sobre as principais agendas políticas e econômicas. E falando de eleição, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou na noite dessa quinta-feira, dia 13, a derrubada da autorização de investigações contra empresas de pesquisa eleitoral. A autorização dessas investigações ocorreu mais cedo, na quinta-feira, pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pelo Ministério da Justiça, em mais uma ofensiva do governo contra os institutos de pesquisas eleitorais. Nós mostramos várias vezes aqui no Correio Sabiá, tanto no nosso site quanto no podcast e na newsletter que a gente envia pelo WhatsApp todos os dias, como as pesquisas eleitorais se tornaram o principal alvo dos bolsonaristas nessa eleição. Agora, os questionamentos mudaram da credibilidade das urnas eletrônicas para a credibilidade das pesquisas. E falando em investigações, a senadora, eleita pelos Republicanos do Distrito Federal e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, afirmou que ouviu nas ruas os relatos sobre supostos casos de estupro e tráfico de crianças no Marajó, no Pará. O caso ganhou repercussão porque o Ministério Público Federal cobrou provas a respeito do que declarou a ex-ministra, mas ela, até agora, pelo menos, não apresentou prova alguma. A Damares disse que as crianças do Marajó são traficadas e têm seus dentes, palavras dela, arrancados para que não mordam na hora do sexo oral. Bom, agora falando sobre um outro caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu nessa quinta-feira, por 10 votos a 2, manter o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, fora do cargo até o fim do ano. Detalhe que o Dantas disputa a reeleição no segundo turno e é investigado por suposta participação num esquema na Assembleia Legislativa de Alagoas quando ele ainda exercia mandato como deputado estadual, e teriam sido feitos saques em dinheiro em nome de funcionários fantasmas. Para contextualizar, o Dantas é aliado do ex-presidente Lula e inclusive participou do ato com o Lula nessa quinta-feira, dia 13, em Maceió, capital alagoana. O Lula disse que não se meteria no caso, mas que, na sua opinião, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Já a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do Paraná, eleita pelo Paraná, disse que a operação da qual Dantas foi alvo é suspeitíssima. Afinal, ocorreu há 19 dias do segundo turno e o governador lidera as pesquisas de intenção de voto. E agora, para a gente fechar, vamos falar um pouco sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia porque o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Barrell, declarou nessa quinta-feira, dia 13, que qualquer ataque nuclear sofrido pela Ucrânia provocaria uma resposta tão contundente da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que aniquilaria o exército russo. Esse foi o termo que ele usou. De acordo com o Barrell... O Putin, presidente da Rússia, está dizendo que não está blefando. E os Estados Unidos e a OTAN também não estão blefando. Palavras dele. Por isso, qualquer ataque nuclear contra a Ucrânia criaria uma resposta não nuclear, de acordo com o Barrel. Mas uma resposta militar tão poderosa que o exército russo seria aniquilado. Eu lembro a você que nós temos, numa reportagem no site do Correio Sabiá, www.correiosabiá.com.br, as principais atualizações sobre a guerra na Ucrânia. É um conteúdo que a gente atualiza com frequência a cada momento em que acontece um evento importante, relevante jornalisticamente sobre esse conflito. E por hoje é só, o Sabiá no Ar fica por aqui. Eu lembro a você de seguir a gente aqui na sua plataforma preferida de streaming e também nas redes sociais, arroba Uma outra coisa que eu fico muito feliz, se você puder fazer, é compartilhar o nosso trabalho. Chama aquele amigo ou parente que precisa de informação confiável e resumida para acompanhar o nosso trabalho. Se você puder... Divulgar e marcar a gente ao mesmo tempo, eu agradeço mais uma vez. Me apresentando rapidamente e de novo, eu sou Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá e sou também eu que faço a apresentação e o roteiro desse podcast todos os dias. Já quem faz a edição do áudio também diariamente é a Bia Brito. E por fim, eu lembro a você que o Sabiá no Ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre de manhã, com o objetivo de falar para você tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando em até 10 minutos formato bem enxuto. Bom, como amanhã é sábado, depois é domingo, a gente retorna na segunda-feira. Eu desejo a você um excelente final de semana e eu espero você lá na segunda. Até!